0: Essa história foi relatada pelo Rebbe anterior, ele conta que quando o primeiro Rebbe, o Alter Rebbe, o autor do Tanya, ele tinha um neto, filho da filha dele. A filha dele perdeu a vida ou deu a sua vida pelo seu pai, pelo Alter Rebbe um decreto celestial... e ela acabou falecendo... Advaraleia. e ela deixou um filho pequenininho... que ele chamava Menachemendo... e no futuro ele acabou se chamando Tzemach Tzedek... quando ele virou o rebe... o terceiro rebe da dinastia de Rabat... então o alto rebe... ele se dedicou ao máximo... na educação deste neto em particular... dormia na casa dele... no quarto dele... e assim também foi... quando que ele foi introduzi-lo... para o Heider... levar ele para a escola... Pela primeira vez. E o Altereb virou para o Melamed, para o professor. E falou, olha, a primeira coisa que você deve estudar. Com meu neto. É a Parashah Vaikra. A porção da Torá de Vaikra. O terceiro livro. Que assim consta também nos Medrashim. De que a primeira coisa que as crianças devem estudar. É a Parashah Vaikra. O professor deu aula para neto. E no final do dia. O garoto volta para casa. E pergunta para o Zeide. Zeide, vovô, me fala uma coisa. Por que... A palavra Vayikra, se você olha na Torá, está escrito Vayikra, que significa que Deus chamou Moshe Rabbeinu para dentro do templo. A palavra Vayikra termina com a letra Aleph. E na Torá, essa letra Aleph está é no tamanho menor do que todas as outras letras da Torá. Todas as letras da Torá têm um tamanho médio, e essa daqui é um tamanho menor. Walter meditou durante um tempo, e ele deu para ele uma longa explicação, sobre essa sua pergunta e sobre isso que vamos discutir hoje. Adã, Adrishon, primeiro homem, ele foi criado pelas mãos de Deus. A sabedoria dele era extrema. A harmada dele era superior à sabedoria dos próprios anjos. O fato é que os anjos questionaram por que o homem foi criado e Deus falou: "Se vocês, anjos, são capazes de apelidar, de dar um nome para cada criatura", e eles não conseguiram. E Adã, Adrishon foi chamado e ele conseguiu dar o nome para todas as criaturas. Então isso acabou demonstrando para os anjos que Adam Arishon era superior, mais inteligente do que os próprios Malachim. Então o que aconteceu? Adam Arishon sabia Malatatzmó, ma as vantagens, as grandezas dele. Ele acabou tendo aqui um, um autoestima e ele acabou na verdade se auto engrandecendo, se considerando como alguém importante. E este, digamos, ego, acabou causando que, na sequência, ele acabou fazendo o pecado do fruto proibido. Já Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, ele também sabia as suas vantagens, as suas grandezas, a sua inteligência absoluta, mas isso não pegou Moshe Rabbeinu, certo? Não acabou se engrandecendo em nenhum momento pelas suas vantagens, que ele falava com Deus, abriu o mar vermelho e, e tirou o povo do Egito e falou com o faraó, oh, trouxe as dez pragas. Mas em nenhum momento isso trouxe para ele uma superioridade, um alto autoestima. Mas pelo contrário, isso causou em Moshe Rabbeinu um levnish barvenitke, um coração quebrado e partido. E ele era uma pessoa extremamente humilde no seu próprio ver. Ele se considerava alguém muito humilde, nada. E qual era o pensamento dele? E se uma outra pessoa, se um outro judeu, não filho de Amram, e não a sétima geração de Abraham Avino, se alguém, qualquer outra pessoa, tivesse a mesma alma tão elevada como eu tenho, todos os rutavotos, méritos dos meus ancestrais, como que eu tenho, se outra pessoa tivesse tudo isso, com certeza ele seria melhor e superior a mim. Esse que era o pensamento e a lógica de Moshe bem para ser uma pessoa extremamente humilde. E por isso que Deus fala na Torá sobre Moshe adam, que Moshe era o homem mais humilde de todos os homens da face da terra, de qualquer homem da face da terra. O menor que fosse, Moshe Rabbeinu se considerava menor do que ele, que ele pensava exatamente isso. Tudo isso que eu tenho é um presente de Deus. Não é pelo esforço próprio, não é o meu trabalho que eu atingi essa espiritualidade máxima. Foi um presente de cima, foi uma herança. Ah, as vantagens da alma que Deus me deu, as, os méritos dos meus ancestrais, os patriarcas, que vieram antes de mim. Então uma outra pessoa com certeza estaria num, num nível, num patamar muito superior ao meu nível. E o Alderébe continua explicando para o netinho Tzema a Torá que Deus deu no Sinai tem três tamanhos de letras. Tem letras grandes, letras benoni, médias, e le letras pequenininhas. A Torá inteira é escrita com letras intermediárias. Qual é a intenção da Torá escrever nesse tamanho médio? Que a pessoa ela precisa ser um benoni. A pessoa ela precisa ser essa pessoa mediana. E a pessoa atinge o nível de benoni, como explica no Tânia. Por intermédio da Torá. Adam Arishon. No momento que ele se autoconsiderou. E se engrandeceu. Pelo seu, eh, pelas suas vantagens. Ele acabou pecando. E caindo no pecado do fruto proibido. E por isso. Sobre Adam Arishon. Consta não na Torá. Mas sim no Nakh. No livro de Vrei Hayamim. Ali consta Adam. Com alef rabati, com a letra Aleph grande. Mas era bem no que através do seu trabalho de reconhecer a sua humildade e a sua submissão, inferioridade em comparação a qualquer outra pessoa, então ele atingiu o nível máximo de humildade. E por isso que a Torá constava a crá com a letra Aleph sobre Moshe Rabbeinu. Essa que é a história Alter Rebbe com seu neto Utsama Tzedek. E como de costume, o Rebbe vem aqui e faz várias perguntas sobre uma história. Porque uma história de um tzadik, principalmente do Al-Terebe, tem vários e vários detalhes e lições para a nossa vida. A pergunta é por que quando o Alter Ebb, ele queria explicar para o netinho por que Vaikra está escrito com a letra Aleph, ele precisou trazer toda a história de Adam Arishon que não tem nada a ver com a nossa história. Ele poderia simplesmente falar resumidamente: está escrito Vaikra com a letra Aleph, porque a Moshe Rabbeino era uma pessoa muito humilde. Sobre essa questão que Adam Arishon está escrito com Adam com a letra Aleph grande. No Divrei Hayamim, que isso descreve a, o oposto da vantagem de, de Adam, quer dizer, isso demonstra a, a degradação dele, que ele era muito orgulhoso. Não é tão simples essa história. Porque, na verdade, essa letra alev grande não representa o orgulho dele, mas representa a grandeza dele, a importância de Adam Arishon. Olha só, muitos comentaristas descrevem porque o alev de Adam está escrito um alev grande porque não tinha nenhum homem maior como Adama E pelo extremo da sabedoria dele, ele tinha esse conhecimento máximo, a tal ponto que ele conseguiu dar o nome para todas as criaturas. E olha só, o próprio Alter Ebe, que contou essa, essa explicação da degradação de Adama para o seu neto, ele próprio, no seu livro, Likutei Torá, na paraxá dessa semana, ele descreve que a letra alev do Vaikra é pequeno e no divrei Ayamim está escrito alev grande sobre Adama Arishon explica o Alter adam Adama Arishon sabe por que está a letra alef? porque Adama Arishon ele era superior a Moshe Rabbeinu. ele era maior do que o próprio Moshe Rabbeinu e ele explica o seguinte o alev grande de Adama Arishon era o nível de Adama Arishon como que ele estava antes do pecado que ele estava num nível absurdamente mais elevado do que Moshe Rabbeinu. Por quê? O que quer dizer Aleph grande? Ele poderia receber do nível de Keter como que está na essência. Keter é o um nível acima das 10 sefirot, das 10 forças. Mas o Keter como que está na essência máxima. E por isso que consta sobre ele um, um Aleph grande. E ele era superior a Moshe Rabbeinu. E por isso consta na Parashá da semana passada. Moshe. Moshe era bem, ele não conseguia entrar no santuário. Por quê? Porque a presença divina, a nuvem da glória estava lá pairando sobre o santuário. Moshe não conseguiu entrar. Ou seja, Moshe estava com medo de entrar num lugar tão sagrado, que era o nível de Keter. E por isso está escrito sobre Moshe um Aleph pequeno, porque ele era menor do que Adamarishon. Porque veio através de uma condensação, veio um nível menor para ele. O um nível maior, o Alev grande, ele não conseguia captar. Ou seja, que Adam era superior a Moshe Rabbeinu. Então, no momento que o próprio Alter Hebe vem depois e explica essa historinha para o seu neto, ele está se autocontradizendo. Você acabou de escrever que Alev grande representa a vantagem máxima de Adam Arishon, superior a Moshe, e quando você canta, conta para o seu, seu neto, você fala, olha, na verdade, Adam, Adam ele pecou porque ele foi orgulhoso. Não estou entendendo, quer dizer a vantagem ou a desvantagem de Adam Arishon? Mas na verdade, com essa história que o Alter estava explicando para o seu neto, obviamente que ele não queria se contradizer ao que ele estava falando antes, mas o, o intuito principal que ele queria passar para o seu neto era uma educação, uma orientação para sua vida, o Hinur, porque é isso que o Alter Ebe, ele acabou assumindo a educação desse neto, o Tzemach Tzedek. Ele orientou ele para a vida toda. Ele levou ele o Heider, ele levou ele para a escola. Então, ele estava querendo passar na verdade um pilar de uma educação para ele e para o resto da vida dele e para todos nós. Ele queria responder a pergunta do neto, por que o Alev está pequeno sobre Moshe Rabbeinu? Você quer entender isso? Deixa eu explicar uma outra coisa. Primeiro eu preciso te antecipar a ideia de Adama Rishon. E, e com essa introdução a gente vai entender todo o conceito do autoestima todo o conceito do orgulho e da humildade Quando, no, no momento que o Alter Ebe está trazendo a história de Adam Arishon, que ele reconheceu as suas vantagens ele tinha esse autoestima o Alter Ebe não quer negar o autoestima ele não quer que você não tenha o reconhecimento das suas vantagens dos seus poderes, da sua inteligência da sua riqueza, não pelo contrário, assim deve ser cada judeu. Cada judeu deve ter sim esse re auto reconhecimento, esse autoestima como que Adam Rishon ele tinha. Porque cada judeu ele tem uma faísca do Adam dentro de si. Por esse ponto da faísca de Adam que eu tenho dentro de mim, eu preciso sim me comparar com Adam Rishon. A pessoa, como tem, tem uma frase conhecida, que o Rebbe anterior escreve, o Yom Yom escreve isso que da mesma forma que a pessoa precisa saber as suas desvantagens, os seus riscos, nota as suas falhas, assim também a pessoa precisa saber e reconhecer as suas próprias vantagens e, e conhecimentos e, e, e grandezas, as suas malotes. Ou seja, sim, é algo muito importante a pessoa saber a sua vantagem, saber o, os seus poderes. Toda a questão é como que eu faço isso? Por um lado eu tenho que ter o autoestima, mas eu não posso ser orgulhoso. Eu tenho que saber tudo que eu tenho de bom, mas nenhum momento me engrandecer. E aí que chega a história de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele sabia todas as suas vantagens, tinha autoestima, mas por outro lado ele era o homem mais humilde da face da terra. E aparentemente é meio contraditório. É meio contraditório. Então por um lado... O Alev grande de Adama representa a vantagem que a pessoa deve sim se reconhecer. As suas vantagens e ter o autoestima e saber a, a, o, todos os seus conhecimentos. Porque a Torá descreve que a pessoa precisa saber os seus poderes. E isso é, um, é uma forma de você servir a Deus como a que a Torá nos orienta. E isso é o um trabalho de Tzadikim. O trabalho do Tzadik é saber os seus, os seus poderes. Só que, por outro lado, a Torá, a Torá aqui está nos orientando o seguinte. Mesmo uma pessoa que é de verdade grandiosa, uma pessoa muito elevada a tal ponto que a Torá descreve sobre ela um Alev grande, e ele era o homem mais, mais sábio, mais sábio do que Moshe Rabbeinu, mais sábio do que os anjos. E ele, no nível máximo que Adama ele era, um tzadik absoluto, foi criado pelas mãos de Deus. Ele acabou descendo de nível e ele acabou se orgulhando das suas grandezas e por isso ele acabou pecando então quanto mais nós precisamos nos cuidarmos dos, desse autoestima para que não seja um auto autoestima para que não seja realmente uma, uma razão de orgulho e de superioridade em relação aos outros e a questão é será que Adam depois que ele pecou com o fruto proibido ele perdeu essa vantagem ele perdeu a sua, o Aleph grande? Ele perdeu a sua é, sagrada alma superior a todos? Fala a Torá, não. Fala a Torá, não. Adam, ele não perdeu. Porque depois ele pecou, mas ele não, não ficou menor depois do pecado. Pelo contrário, essa letra Aleph consta Sobre Adam, não sobre antes do pecado do fruto proibido. Isso consta após o pecado do fruto proibido. Significa que ele manteve essa, essa sua alma tão elevada, esse poder máximo dele, mesmo após o pecado do fruto proibido. Por que isso? Porque porque Adam, ele foi criado pelas mãos de Deus. E tudo que foi criado por Deus, ele é eterno. Então essas vantagens de Adam e também um assunto eterno, e que permaneceu dentro dele mesmo após o pecado. E essa eternidade dessas vantagens de Adam Marixon, não somente que ele teve essa grandeza até o final da sua vida, mas isso permanece dentro de nós, do Bene Israel. Todo judeu tem essas vantagens do Adam Marixon até o final de todas as gerações. Porque, como a Gemara descreve, até o cruím o povo judeu é chamado de Adam. Existem cinco nomes sobre o ser humano. Ish, Enosh, Gever e Adam, quatro nomes. Mas Adam representa o um nome mais elevado. Interessante, Ish, você tem no plural, um, Ishim, Enosh, Anashim, Gever, Gvarim. Mas Adam é só no singular, porque isso representa a singularidade da alma judaica, que está conectada com a essência, com o singular, com o único, que é Hashem. Porque a alma judaica é um pedaço de Hashem, que na verdade é um pedaço, cada judeu tem um pedaço da alma de Adamarishon. Como é sabido que Adamarishon, a alma dele, era uma alma que continha dentro de si 600 mil alminhas. Que isso representa a alma de todo o ben Israel. E essa sabedoria de Adão passou para todos nós. Aliás, Adão teve essa sabedoria para dar o um nome para todas as criaturas. Assim também, cada pai e mãe, antes, na hora que ele dá o um nome judaico para o seu filho, na hora da, da menina na Torá, ou para o menino na hora do Brit Milá, é uma mini profecia que vem na cabeça dos pais para dar este nome, porque tem a ver com a alma daquela criança. Então essa sabedoria, essa mini profecia que os pais eles têm, isso vem desde Adamarishon. Então todo judeu ele tem essa vantagem, esse poder de Adamarishon pela sua alma. Não pelo seu corpo, mas pela sua alma, que é eterna. Ele tem um nível da sua alma que não tem nada a ver com o pecado que mesmo que pecou, o corpo pecou, mas a alma continua com essa superioridade, continua com essa letra Alev grande, continua com essa conexão ímpar com Hashem, ou com essa conexão com o um pedaço da alma de Adam e dentro de si. E por isso está escrito, vea kulam tzadikim, todo o seu povo, o povo judeu, são todos tzadikim, porque pelo nível de Adam e cada judeu ele tem esse nível de tzadik. Mesmo que ele vai se investir, fazer coisas que se, sejam opostas ao nível de um tzaddik, ele continua sendo Sadic pela sua alma. E quando a pessoa ela faz chuvar ela pecou e depois ela retorna. Não é que ela agora vai começar a limpar a sujeira para tentar se elevar espiritualmente. Um tzaddik é alguém que não tem nada a ver com o mal, com o negativo. Ele nunca teve a ver com o mal. Então, na hora que um judeu ele desperta e revela o seu potencial, a sua alma judaica, ele descreve, ele demonstra como que ele não tem nada a ver com o lado da impureza. Ele revela a sua alma judaica, a sua alma que, tem, que veio de Adama Arishon, que não tem nada a ver com o pecado. E isso, na verdade, a pessoa sim precisa reconhecer as suas vantagens. A, a pessoa sim precisa ter esse autoestima. E esse é o caminho para que a pessoa consiga manter a sua espiritualidade, manter o seu caminho judaico com a força, com a garra da santidade, como que é o trabalho de um tzaddik. Só assim, sabendo quem é o seu potencial, quem você é de verdade, que você é um tzaddik, você tem alma de um tzaddik. Então só assim nós conseguimos lidar com todas as dificuldades da vida. Mas por outro lado, você tem que ter também a Karachi e Reconhecer a sua humildade, reconhecer quão pequeno você é, quão submisso você é em relação aos outros. Porque aqui o Alter estava contando essa história para o seu neto, que seria um tzadik, e que já nasceu com essa inclinação de um tzadik, e que seria um nasci um líder do povo de Israel. Então o Alter está falando para ele, olha só, Adam Arishon, um tzadik que foi criado pelas mãos de Deus que aparentemente não precisaria se cuidar do pecado, e ele acabou sendo pego pelos, pela força do mal, e acabou pecando, indo contra a vontade de Deus, mas para ele, esse autoestima, esse acabou causando um orgulho e levou o pecado, então com certeza todo tzadig, meu netinho, precisa se cuidar da, da, desse autoestima, mas saber também a sua auto-humildade é, e a submissão da pessoa, saber que você não é, não é, não é o grandioso. Então se os tzadikim precisam se cuidar, quanto mais nós precisamos ao mesmo tempo cuidar do nosso orgulho, do nosso ego, e saber que nós somos é, muito submissos e humildes perante qualquer pessoa. E essa é que na verdade é a ideia que o Alter ele se prolonga para explicar a, a humildade de Moshe Rabbeinu. Não somente pensando que tudo que aquilo que veio de cima, veio de presente de Deus, e que Deus que me deu isso, e que vieram dos meus ancestrais... Mas a, qual foi a ênfase da humildade de Moshe Rabbeino? Não o seu pensamento sobre si, mas quando ele começou a pensar no próximo. Quando ele pensou que se outra pessoa tivesse tudo isso que eu ganhei, ele seria muito superior a mim. Porque simplesmente a pessoa pensar, ah não, eu sou humilde, imagina, não tudo aquilo que eu ganhei veio de cima, é, sabe? eu não vou ficar me orgulhando sobre os outros, isso não é o suficiente. Porque na questão de humildade a pessoa precisa no outro extremo. Como o Memônides descreve que a pessoa não pode ter nenhum pingo de orgulho. Ou seja, não basta só você pensar que eu não sou nada. Mas você precisa buscar as vantagens dos outros. Como nos vemos na prática. Como a gente vê na prática. Tem pessoas que elas podem ser humildes mas ela fala, olha... Sim, eu sou humilde, mas... olha na verdade, o outro é pior do que eu. O outro é menor do que eu. Eu sou melhor do que ele. Também eu não sou ninguém, mas tem outros tem gente pior do que eu. Para você conseguir se sentir humilde, a prova disso é se você consegue enxergar o outro, que ele sim é alguém importante. E que a pessoa, o outro, é melhor do que eu. E que se ele tivesse as vantagens que eu tenho, ele seria sim melhor do que eu. E eu, pod eu vou conseguir ajudar qualquer pessoa dar bom dia para qualquer porteiro, para qualquer pessoa simples da rua, qualquer pessoa humilde, eu abaixar a cabeça e re reconhecer a vantagem dos outros, isso é verdadeira humildade. E é isso que Moshe Rabbeinu ele tem. Então isso, na verdade, essa humildade de Moshe Rabbeinu veio consertar o pecado do Adama Arishan. Esse é que o propósito. A humildade extrema de Moshe. Consertou esse orgulho. Que Adam e Shon ele acabou tendo. Por isso é que ele era o homem. Mais humilde de face, da face da terra. Mais humilde de todos os homens da face da terra. E ele enxergava qualquer pessoa. Com a sua grande vantagem. Com as vantagens de cada pessoa. E que são melhores do que eu. E isso dessa forma que ele acabou na verdade. Consertando o pecado do Adam e Shon. Então a lição para a nossa vida é. Que por um lado, nós precisamos ter esse autoestima, reconhecer as minhas vantagens, as minhas grandezas. E principalmente na hora de uma mitzvah, na hora do judaísmo. Muita gente fala, não, quem sou eu para fazer essa mitzvah, para estudar essa Torá, para fazer algo. Isso é, aqui deixa para os rabinos, deixa daqui para os sadequim, daqui não é para mim. Mas saiba que você é Adamarishon, saiba que você tem um Alev grande. E você é que nem dar antes do pecado. E agora você tem a força e o potencial de fazer com toda a garra. Não pense que você não é ninguém. Saiba do seu, da sua grandeza. Saiba, tenha esse autoestima judaico. Certo? Esse, esse orgulho judaico. Mas por outro lado, apesar de todas as suas vantagens, você tem que, por outro lado, se sentir a pessoa mais humilde. Se, em relação a si, em relação a qualquer outra pessoa. E só assim nós conseguiremos atingir a verdadeira grandeza. Como consta no Talmud, quem é o grande é aquele que é pequeno. E assim mereceremos encontrar Moshe Rabbeinu, ou sermos chamados para dentro do, do terceiro templo, da mesma forma que Moshe Rabbeinu ele foi chamado dentro do terceiro templo. Isso graças ao nosso trabalho, graças à nossa humildade, que isso seja com a vinda de Mashiach, muito em breve, se Deus quiser.